0: D, O, l'émission littéraire féministe.
1: l'émission littéraire féministe de Radio Canu. Ce soir, on revient tout juste des vacances, c'était l'été, et certaines de nos
2: animatrices nous ont envoyé des cartes postales. Yeah. Nu, 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 je roule tes mon corps tes Coeur je J'espère pouvoir un jour te retrouver J'attends tout le monde Mais t'arrives quand il te Je n'arrive plus à capter jamais Pourtant dit qu'on se retrouvait On envoie des nœuds de tout l'été Capturer l'instance l'ombre sur la plage On envoie des nœuds toute la nœud
3: Cet été j'étais dans la ville qui est mon deuxième chez moi à laquelle je reviens toujours, que je n'arrive jamais à quitter tout à fait. Montréal. Troisième séjour en trois ans au Québec, deuxième à Montréal, et à chaque fois de nouvelles choses à raconter. Montréal, même quand je vivais les moments les plus nuls émotionnellement, et même par moins 30 degrés, tu as su être d'une chaleur et d'un réconfort à toute épreuve. Tu m'as vu devenir adulte, tu m'as connue à 20 ans, enthousiaste, amoureuse et fragile, à 22 ans, plus adulte, féministe et déterminée que jamais, puis à 23, sûre de moi, terminant mes études après cinq ans de dur labeur. Cet été, tu m'as accueilli pendant mon stage dans une librairie féministe et queer, pendant que j'écrivais tant bien que mal mon mémoire, que je rencontrais mes nouvelles collègues, pendant que ma nouvelle amie et alliée Marion, mon coup de foudre de l'année, m'initiait à la sorcellerie et à ma propre spiritualité, et pendant que je construisais de nouveaux projets d'avenir. Montréal, je ne suis pas du tout originale, je suis sûrement la cent millième française à t'aimer d'amour et à m'épanouir chez toi, mais quand même, l'amour, ça compte, et puis on n'est pas là pour être original. Enfin, j'aimerais parler de ce qu'implique toujours, ou presque, un voyage, le retour. Cet été, j'ai vécu pour la troisième fois, en trois ans, le déracinement, le même, à croire que j'y prends goût. Montréal, pour la troisième fois, je t'ai connu, connu et pour la troisième fois, je t'ai quitté, te laissant encore cette fois-ci, comme toutes les précédentes, des petits bouts de ma vie, comme la garantie d'un retour prochain. Tu as ainsi la garde de certains de mes livres, d'une partie de ma garde-robe, la plus hivernale, et des bibelots accumulés. Mais tu abrites aussi quelques amies précieuses, des souvenirs, des premières fois, les meilleurs comme les pires, et un petit bout de ma famille, deux femmes, un chien et deux chats, qui sont une source de chaleur et de réconfort intarissable au milieu de tes interminables hivers. Te quitter n'est donc jamais facile et me laisse toujours le cœur lourd, mais le sourire aux lèvres. A chaque fois c'est trop court, et à chaque fois je sais que je reviendrai, que j'ai des choses à vivre encore chez toi, jusqu'à ce que tu me lasses, si tu me lasses un jour. Cet été grâce à toi et à ton atmosphère si douce, j'ai encore vécu des choses folles et j'ai déjà hâte de te retrouver.
4: I'm believing you good vibration. I think you making quite a cute thing. It's the Clarissa Pincola Estes, dans Femmes qui courent avec les loups, écrit
0: « L'écoute intérieure nous ouvre la porte d'un conte. L'histoire racontée est perçue comme des vibrations qui, transformées en impulsions électriques, parviennent au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. Là, les impulsions sont relayées et remontent à la conscience ou bien à ce qu'on dit à l'âme, selon l'attitude de celle ou de celui qui écoute. Autrefois, les dissecteurs disaient que le nerf auditif était divisé en trois sections au moins qui s'enfonçaient dans le cerveau. Pour eux, en conséquence, l'oreille était destinée à entendre à trois niveaux différents. Le premier permettait d'entendre les, conversa les conversations terrestres, le deuxième de saisir l'apprentissage et l'art, et le troisième était là pour que l'âme elle-même puisse, du temps de son passage sur Terre, entendre les conseils et acquérir un savoir. Et maintenant écouter avec l'oreille de l'âme, car telle est la mission des histoires. Au début, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir raconter dans cette carte postale, et puis je me suis rendu compte que j'avais vécu quand même pas mal de choses cet été. Un premier grand voyage, un premier et dernier quart de siècle, et un grand moment d'amour. Voyage, nom masculin, déplacement d'une personne qui se rend en un lieu assez éloigné. 7000 km. L'Amérique, le Nord, Montréal. Traversée de l'océan décisive, nécessaire, vital, petit voyage quantique à la quête d'un bien-être autonome, me voilà pour la première fois étrangère au simple son de ma voix. Alors j'écoute. Plus que jamais, j'écoute. Et j'ouvre cette âme-là. C'était la pleine lune samedi soir, et entre deux nettoyages de pierre à la sauge, comme toute bonne sorcière qui se respecte, je me suis retrouvée dans le jardin à regarder cette lune pleine, ronde, phosphorescente, magistrale, et à me dire que j'aimerais bien être comme elle. Humble, mais avec force et conviction. Alors, je me mets à lui parler. Comme à une mère que j'aurais aimé avoir, à une grand-mère qui n'est pas là, à une grande sœur imaginaire, à la gardienne d'un savoir pas encore acquis. Je lui raconte tout. « Mon arrivée, mon premier fanzine, ma nouvelle copine cancer Margot et tous les fourrires qui vont avec, la librairie, ne pas en revenir d'être dans un cadre de travail qui soit un safe place avec autant d'amour, comme c'est bon d'être accepté, entendu et de ne plus être incomprise sur le perpétuel banc de touche des hypersensibles, je lui parle aussi de Kelly, Marie, Loïc, Emma, Lauriane, je lui parle de l'amitié » de cette sensation douce de chaleur dans la poitrine. Je lui parle des ateliers d'Abiba, avec René, Elisabeth et Sonia, de toutes les lectures que j'ai faites, de toutes les autrices découvertes, de tout le bonheur et le soulagement qui se trouve dans le quartier du village, comme c'est bon de changer d'air, de respirer le queer pour expirer l'amour et d'inspirer l'amour pour respirer le queer. Je lui parle de Geneviève, de Mummy comme on l'appelle, de Jeanne, de Cépidé et bien sûr de Ficelle. Je n'omets pas de mentionner les Poutines, les franciscismes, l'accent doux dans mes oreilles, les ciels impressionnants de beauté et les 23 879 messages WhatsApp de la personne que j'aime tant. Cette terre d'accueil me fait chavirer en hostie. Et puis arrive déjà le moment où je lui parle du retour. Je lui raconte comment j'ai quitté l'île, les pieds dansants, le cœur lourd... Le cœur lourd, si plein d'images et de souvenirs de ces rencontres. De ces rencontres qui vous permettent de mourir moins, finalement. Je ne lui parle pas de mes galères de taf, de thunes, d'apparts, de familles. Je privilégie l'humain et l'humaine qui me font du bien. Résolution 2019, plutôt rondement menée jusqu'ici. Et puis, tout ça, ce sont des problèmes pour septembre, après tout. Et septembre, c'est la collabo parmi les collabos faut dire que j'ai la chance d'être plutôt bien entourée et en lui disant ça à la lune, tout mon cœur se remplit d'une gratitude énorme qui fait au moins la taille de ce ciel que je regarde. Et me vient une envie essentielle, dire aux femmes de ma vie à quel point je les aime, celles qui ont croisé mon chemin et celles qui y restent. Margot, Elise, Romane, Fanny, Anne, Marie, Maïté, Béatrice, Joséphine, Isa et tant d'autres et toutes celles à venir. À toutes mes amies qui transforment ce mot en euphémisme, j'aimerais leur dire comme elles me révolutionnent, me nourrissent, comme elles me donnent foi et confiance nécessaires pour avancer, que ce soit dans les pires moments comme dans les plus fous. Oui, je regarde cette lune et déjà, à l'aube de 2020, je souhaite que l'année qui arrive à grands pas continue d'être sous le signe de la sororité infaillible, trop longtemps forcée d'être oubliée. Alors j'espère que vous avez bien écouté avec votre âme toute, et Montréal, toi aussi j'espère que tu as écouté avec ton âme, parce qu'un bout de la mienne est encore chez toi. Je t'aime, tu me manques et merci.
5: While you was finding the answers, it's instrumentals I'm finding. I know, I know, I should have paid attention more. Oh. Got to where I am, I wouldn't change my life for yours. yours. Soon as I got my first paycheck, man, I wanted some more. And then I got my second, fuck it, it's music galore. I invested in equipment, fuck it, I'm taking it all. taking it, do this shit myself, but now there's Mary next door. I know for a fact this just might be a problem. Bro, Cause when I turn those speakers up, there ain't no one to stop me. So in love with the sound, it probably messed with my hearing. When I recorded this, like I needed Mary to hear it. Come to think of it, she's heard everything before the world has. Heard the EPs way before the world has. Heard me singing. Wait before the world has Her my mistakes, my frustration Wait before the world has and I know I should turn it down Couldn't resist Still smoking fags out the window I knew she was pissed Shit, I didn't consider that she probably couldn't sleep I know that it's selfish at the time I couldn't see Nothing's really changed though, man I'll be real But I never said sorry and this is my apology G God bless Mary I know we don't do shit for you if I go global Oh, cool. And I know you don't need nothing from
4: me. No, you don't need nothing from me.
5: No, you don't need nothing from me. You better call the cat. So many times, have called the police so many times No you was pissed man, I saw so many signs Wanted to speak to you about I fought. never mind You're smiling at me like it's alright But I should've known that it's not alright I'ma turn it down and consider your light But let me turn it up for me one more time One more time, please can you bear with me I'm just trying to make music to change my life No, you don't owe me anything cold -eyed. No, you put up with everything, consite Probably hear this playing from your bedroom on repeat Wrote a song about my neighbor as you all can see though Nothing's really changed though, man I'll be real But I never said sorry and this is my apology So God bless me Many music ago, God, I'm I gonna make it work? I bet you will know Need your lover guidance to take me to where I wanna go Wish up on a star Same star that followed me home Learning to be more patient And never know my time will come We'll have more time on my hands when the record's done Putting so much work I hardly got to see my mum hardly got to see my nephew and live and be 21 Still I know I'll make it Someday, know that I'm not perfect, but I swear that it'll be worth it, Mary, know that I'ma make it. One day, you just gotta trust me, but no, I'm not in a hurry, promise I will make it, big. Someday, I'll make it, big. Someday, I don't know your full story or what you've been through, I just wanna say thank you, but God bless you, God bless Mary. I know it don't mean shit to you if I go global. Bonsoir, bonsoir.
0: bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans DTO sur Radio Canus, 102.2, la plus rebelle des radios. Et on est trop contente de faire la reprise aujourd'hui avec Meïté, Margot et Laure. Désolée pour la minute émotion d'avant. Mm -hmm. Voyage, voyage dans vos oreilles ce soir pour se permettre de réécouter Désirless en boucle et faire durer l'été encore un peu. On va pas se mentir, c'est pas toujours facile pour une femme de voyager, de surcroît seule En tout cas, c'est toujours plus compliqué qu'un mec genre hétéro-blanc de plus de 50 ans Heureusement, aujourd'hui, euh, quand on veut vivre cette aventure solitaire Il bah, y a internet et autres pages Facebook qui affluent de tips en tout genre Donc vous voulez commencer cette émission en vous donnant euh, des petits sites, euh, des chaînes Youtube, des pages Facebook qui pouvaient vous aider Alors en site, il y en a un très connu qui s'appelle Copines de Voyage Ça pour le coup, c'est les femmes seules qui veulent partir en groupe donc peut-être qu'ils ne se sentent pas encore de partir toutes seules Mais qu'ils se sentent prêtes de faire l'aventure Avec plein d'autres femmes qu'elles ne connaissent pas Vous avez aussi euh, Le site La Voyageuse Et ça c'est chouette parce que c'est du coach surfing euh, Et du, du woofing pardon, Que entre meufs, donc c'est hébergeuse, euh, voyageuse Et aussi pour les euh, femmes Avec des enfants de moins de 12 ans Ce qui est vraiment rare Vous avez une page Facebook qui s'appelle We're backpackers, Maïté si tu veux dire un mot là-dessus
1: Oui c'est une super page Facebook Enfin c'est un groupe Facebook plus exactement Vous pouvez demander... Euh à être accueillie, même en tant qu'hommes, simplement que les femmes ont le droit de poster. Et ça s'échange plein de types sur plein de choses, sur la sécurité dans certains pays, sur les bonnes astuces, euh, voilà, de choses à emporter. Même euh, Moi, j'ai beaucoup aimé un poste sur euh, comment on fait quand on part euh, neuf mois avec juste euh, ben, son petit sac à dos, comment on fait quand on a ses règles, on, mm -hmm. comment on se débrouille pour sa contraception. Donc vraiment, euh, ça s'échange des types sur tout et sur rien, et sur tous les aspects pratiques du voyage. Donc euh, allez-y
0: trop bien, euh, sur Youtube il y a une Youtubeuse et illustratrice que moi j'adore qui s'appelle Ectomorphe, qui a fait une super vidéo sur le sujet où elle partage son vécu elle est partie un an en sac à dos en Australie elle a fait d'autres pays aussi et il y a une autre Youtubeuse qui est très chouette qui s'appelle La Carologie qui parle de son expérience donc on vous mettra euh, tous les liens sur le blog et sur l'Arte Audioblog et puis si on a envie de laisser euh, libre cours à son âme d'aventurière, on peut aussi choisir d'allier ce voyage solitaire à un mode de transport original euh, en effet le voyage peut prendre mille et une formes, couleurs, saveurs aussi enrichissant à des milliers de kilomètres au dessus du sol comme le coucou qui servait d'avion à Maryse Bastier qu'intuple record woman d'aviation ou au plus profond de soi-même, comme Ama, qui est une des plus grandes figures spirituelles de notre temps. Il y a encore Françoise Artaud, qui est la première femme victorieuse de la route du Rhum avec sa voile. Hélène MacArthur, bien sûr. Maude Fontenoy, pardon. Qui est la première femme à réaliser l'exploit de la traversée sur l'océan Pacifique Sud, d'Est en Ouest, à la rame, sans aucune assistance. Il y a aussi Joséphine Baker, qui prenait un bateau de New York pour la France il y a 94 ans, en septembre 1925, pour vivre la grande aventure parisienne. Il y a la skippeuse Isabelle Autissier, première femme à faire le tour du monde en solitaire, et Gianni Longo en vélo, et j'en passe. Donc autant de femmes qui se dépassent que de challenges relevés. Alors on vous a concocté quelques lectures pour la suite de cette émission, avec tout un panel de voyages extérieurs et intérieurs, qui, je l'espère, vous plairont. Alors belle écoute sur Radio Canu.
1: Nous partons. Au détour du chemin, je me retourne pour regarder encore une fois l'hôte très bienveillant qui, il y a quelques jours, sans nous connaître le moins du monde, nous a cordialement accueillis, Yongden et moi, lorsque nous avons sollicité son hospitalité. Du portail de la mission, le révérend père nous suit des yeux. Une expression d'inquiétude est empreinte dans le sourire qu'il nous adresse. Il n'a pas été dupe des vagues projets que nous lui avons exposés. Le but de notre voyage entrepris dans des conditions singulières lui demeure mystérieux. Où irons-nous, seuls, à pied et sans bagages Il se le demande, sans pouvoir le deviner, pressentant quelques hasardeuses expéditions, et je suis certaine que les noms des énigmatiques passants qui, durant quelques nuits, ont dormi sous son toit, seront prononcés dans ses prières. Puissent s'accomplir les vœux qui lui sont chers. Qu'il soit béni pour la chaleur réconfortante dont son amitié enveloppe mon départ pour la Rome l'amaïste. Adieu. Le sentier fait un coude. La maison de la mission est hors de vue l'aventure commence. C'est la cinquième fois que je me mets en route pour la zone fermée du pays des neiges, et bien différents aspects ont été ces départs échelonnés au cours de plus de dix années. Certains se sont effectués joyeusement, accompagnés par les rires des domestiques, le carillon bruyant des sonnettes suspendues au cou des mules, parmi cet affermant un peu brutal mais plein de bonne humeur, et tout le guet tapage qu'affectionnent les populations de l'Asie centrale. Un autre fut grave, presque solennel, en grand costume lamaïque pourpre sombre et brocard d'or, je bénissais les villageois et les dopkas assemblés pour saluer une dernière fois la Candoma étrangère. Je m'éloignais un jour au milieu d'une féerie dramatique créée par un ouragan s'élevant soudain comme je me mettais en route. Dans le ciel, quelques instants plus tôt ensoleillé, surgissaient d'énormes nuages sombres qui s'enroulaient autour des pics géants comme autant de monstres aux formes fantastiques. Une sinistre teinte plombée se répandit sur les montagnes environnantes transformant le décor immaculé et plein de majestueuse sérénité des Hautes Cimes en une sorte de morne et terrifiant paysage des enfers. La tourmente de neige m'enveloppait alors, et, chancelante, aveuglée, un peu semblable à une épave balottée par la tempête, je m'en allais. Deux fois, je partis en secret, aux premières lueurs du jour, emmenant ma petite caravane à travers les immenses solitudes tibétaines, déserts arides et déserts d'herbe, tous deux silencieux, farouches, énigmatiques. Haute terre âpre et fascinante, pays de rêves et de mystères. Maintenant, le chaud soleil de l'automne chinois brille au beau ciel bleu sombre. Les montagnes, les bois toujours feuillus semblent nous inviter. Nous avons vraiment l'air de partir pour une simple excursion. C'est là, du reste, ce que nous avons déclaré aux bonnes gens du village que nous venons de quitter. Nous allons herboriser sur les montagnes. Cependant, l'entreprise est sérieuse et je n'ignore aucun des obstacles qui vont se dresser sur mon chemin. Pour le moment, mes bagages ostensiblement laissés en dépôt au village prévenaient tout soupçon concernant mes projets. Cependant, même en prétextant des excursions plus lointaines, il m'avait été impossible de partir seul avec Yangden, tous deux chargés d'un ballot comme nous allions l'être au Tibet. Une telle façon d'agir, si contraire aux habitudes des voyageurs étrangers, eût incité les gens du pays à mes pieds pour découvrir la raison de mon étrange conduite. Force m'avait été d'engager deux porteurs, et tout en cheminant, je repassais dans mon esprit les ruses imaginées durant les jours précédents pour me débarrasser d'eux en temps voulu. Ce temps approchait rapidement, car le surlendemain, nous arriverions au pied du chemin de traverse, escaladant le Cacarpot, en face du village de Londré, et c'était par ce sentier que je comptais m'échapper pour gagner pendant la nuit la route du pèlerinage encerclant la montagne sainte. Si mon plan échouait là, mon voyage à Lassa serait irrémédiablement compromis.
4: Bing mm bing -hmm.
6: Ce soir, Boutier rôde, désemparé, dans le couloir des loges, tout saute jusqu'à ce que j'entrouvre ma porte pour l'inviter à s'asseoir un instant chez moi. Il insinue ses reins de chien maigre sur une frêle chaise dont la peinture blanche s'écaille et ramène ses pieds sous lui pour ne pas gêner mes mouvements. Braque vient nous rejoindre et s'accroupit en romanichel, le dernier au chaud sur le tuyau du calot. Debout entre eux, j'achève de me vêtir et ma jupe rouge brodée de dessins jaunes les éventes au passage. Nous n'avons pas envie de parler, mais nous bavardons, luttant contre un sourd besoin de nous taire, de nous serrer les uns contre les autres, et de nous attendrir. Ces bras qui conservent le mieux son activité curieuse et lucide, son appétit commercial de l'avenir. L'avenir, pour moi, ici ou là, mon goût tardif, acquis, un peu artificiel, des déplacements et du voyage, fait bon ménage avec un fatalisme foncier, et paisible de petite bourgeoise. Bourgeoise désormais, oui, et que les tournées ont mené de ville en ville, mais bohème ordonnée, attentive à recoudre elle-même les nippes bien brossées. Bohème qui porte presque toujours sur elle sa mince fortune, mais, dans le petit sac en peau de daim, les sous sont d'un côté, l'argent blanc de l'autre, l'or caché précieusement dans une pochette à secret. Vagabonde, soit, mais qui se résigne à tourner en rond, sur place, comme ceux mes compagnons, mes frères. Les départs m'a triste et m'enivrent, c'est vrai, et quelque chose de moi se suspend à tout ce que je traverse. Pays nouveau, ciel pur ou nuageux, mer sous la pluie couleur de perles grises, s'y accroche si passionnellement qu'il me semble laisser derrière moi mille petits fantômes à ma ressemblance, roulés dans le flot, bercés sur la feuille, dispersés dans le nuage. Mais un dernier petit fantôme, le plus pareil de tous à moi-même, ne demeure-t-il pas assis au coin de ma cheminée, rêveur et sage, penché sur un livre qu'il oublie de lire. Mon départ prochain La liberté boire. Bah, la liberté n'est vraiment oblouissante qu'au commencement de l'amour. Du premier amour, le jour où l'on peut dire, en l'offrant à celui qu'on aime, « Prenez, je voudrais bien vous donner davantage. » Des villes nouvelles, des pays nouveaux, entrevues, frôlées à peine, qui se fondent dans le souvenir. Est-il des pays nouveaux à qui tourne en rond comme un oiseau tenu par un fil Mon pauvre essor, repris chaque matin, n'abordera-t-il abord, pas chaque soir au fatal établissement de premier ordre que me vantent Salomon et Brague J'en ai vu tant déjà d'établissements de premier ordre. Côté public, une salle cruellement inondée de lumière, où la fumée lourde amortit à peine l'or des moulures. Côté artiste, des cases sordides, sans air, et l'escalier de fer aboutissant à des latrines immondes. Il faudra donc, pendant 40 jours, soutenir cette lutte contre la fatigue, la mauvaise volonté blagueuse des machinistes, l'orgueil rageur des chefs d'orchestre provinciaux, la chair insuffisante des hôtels et des gares. Il faudra trouver et renouveler sans cesse en moi ce trésor d'énergie que réclame la vie des errants et des solitaires. Il faudra lutter, enfin. Ah, je ne saurais l'oublier contre la solitude elle-même, et pour arriver à quoi À quoi À quoi
0: la plus grande partie de sa vie seule. Un amour jadis l'a chamboulée. On ne l'y reprendra plus. Elle se connaît à présent. Elle se reconnaît femme à tout donner, à trop donner, jusqu'à se perdre dans l'autre. Depuis que la quête amoureuse ne fait plus partie de ses priorités, elle voyage. Elle est devenue citoyenne du monde. Tout s'offre à elle et la curieuse y répond. Trois expéditions par année, c'est un minimum. L'exploration est désormais son sport favori. Aller à la rencontre de territoires inconnus, aller à la rencontre de l'autre, ailleurs, sans attache ni lendemain, sans chercher l'amour. Simplement pour la joie de découvrir d'autres cultures et laisser émerger de nouvelles aspirations. La solitude, elle en a fait la conquête d'un voyage à l'autre. Je l'ai vue revenir un jour de son pèlerinage sur le chemin de Compostelle animée d'une ferveur renouvelée face à la vie. Elle avait marché, marché, ses pas avançant vers ce qui s'offrait à elle, devant et simultanément, elle parcourait en réflexion le chemin de sa vie à rebours. Elle venait d'arpenter son pays intérieur, elle se sentait enfin apaisée. Je savais que chaque jour sur le chemin, elle avait marché avec une intention, une pensée de bienveillance pour une personne de son entourage. Elle nous avait tous et toutes amenés avec elle sur cette route de transfiguration, sur ce chemin millénaire, emprunté par tant de pèlerins et de pèlerines fidèles en quête de lumière. Susan aime tout, se rassasie de tout. Les livres, les objets, les bijoux trouvent un refuge en sa maison décorée avec exotisme et un goût sûr. Être chez elle, c'est faire partie du voyage, le voyage de sa vie. Sa table est inspirée de saveurs chinoises, orientales, balinaises. Elle y met un soin de générosité et d'amour. Elle crée, au quotidien, de la couleur, des rires, de la bonne humeur. Une fois, une seule fois, j'ai vu son regard s'embuer. Mon amie est une femme aux émotions discrètes. Un événement de l'actualité l'avait profondément remué. Un enfant syrien échoué sur la grève après avoir tenté de traverser la mer pour émigrer. La nouvelle portait son lot de tristesse, d'incompréhension face à tous ces migrants en quête d'une terre accueillante qui les laissait souvent à la détresse et à la dérive. Mais j'ai aussi pensé que cet événement était le rappel d'un ancien chagrin, plus intime. La perte d'un enfant dont on ne se console jamais. Ce soir-là, elle n'arrivait plus à parler. Des larmes silencieuses coulaient sans pouvoir s'arrêter. À un moment, elle s'est levée. Elle s'est éclipsée vers le salon où nous, ses amis, sommes demeurés à table et avons changé de sujet de conversation. Plus tard, avant de quitter sa maison, j'ai vu brûler un lampion sur le manteau de la cheminée, près d'une minuscule photo d'un enfant tibétain, une photo qu'elle avait rapportée de l'un de ses voyages.
3: C'est la traversée du fleuve. Quand je rentre à Saigon, je suis en voyage, surtout quand je prends le car. Et ce matin-là, j'ai pris le car à Sadek, où ma mère dirige l'école des filles. C'est la fin des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allée les passer dans la petite maison de fonction de ma mère, et ce jour-là, je reviens à Saigon, au pensionnat. Le car pour indigènes est parti de la place du marché de Sadek. Comme d'habitude, ma mère m'a accompagnée et elle m'a confié au chauffeur Toujours elle me confie au chauffeur des quarts de Saigon, pour le cas d'un accident, d'un incendie, d'un viol, d'une attaque de pirates, d'une panne mortelle du bac. Comme d'habitude, le chauffeur m'a mise près de lui à l'avant, à la place réservée aux voyageurs blancs. C'est au cours de ce voyage que l'image se serait détachée, qu'elle aurait été enlevée à la somme. Elle aurait pu exister, une photographie aurait pu être prise, comme une autre, ailleurs, dans d'autres circonstances. Mais elle ne l'a pas été. L'objet était trop mince pour le provoquer. Qui aurait pu penser à ça Elle n'aurait pu être prise que si on avait pu préjuger de l'importance de cet événement dans ma vie, cette traversée du fleuve. Or, tandis que celle-ci s'opérait, on ignorait encore jusqu'à son existence. Dieu seul la connaissait. C'est pourquoi cette image, et il ne pouvait pas en être autrement, elle n'existe pas. Elle a été omise, elle a été oubliée. Elle n'a pas été détachée, enlevée à la somme. C'est à ce manque d'avoir été faite qu'elle doit sa vertu. Celle de représenter un absolu, d'en être justement l'auteur. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mekong sur le bac qui est entre Vinlong et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la, de la Cochinchine, celle des oiseaux. Je descends du car. je vais au Bastingage, je regarde le fleuve. Ma mère me dit quelquefois que jamais, de ma vie entière, je ne reverrai des fleuves aussi beaux que cela, aussi grands, aussi sauvages, le Mekong et ses bras qui descendent vers les océans. Ces territoires d'eau qui vont aller disparaître dans les cavités des océans. Dans la platitude à perte de vue, ces fleuves, ils vont vite. Ils versent comme si la terre penchait. Je descends toujours du car quand on arrive sur le bac, la nuit aussi parce que toujours j'ai peur. J'ai peur que les câbles cèdent, que nous soyons emportés vers la mer. Dans le courant terrible, je regarde le dernier moment de ma vie. Le courant est si fort, il emporterait tout, aussi bien des pierres, une cathédrale, une ville. Il y a une tempête qui souffle à l'intérieur des eaux du fleuve du vent qui se débat.
2: Et on voulait vous faire un petit
1: point agenda parce que ce week-end se passe un événement qui nous tient particulièrement à cœur. Oui. Comme vous le savez tous, c'est les journées européennes du patrimoine, mais c'est aussi les journées du patrimoine organisées par l'association HF. Et comme on est en Auvergne-Rhône-Alpes, on voulait notamment faire un petit focus sur ce qui va se passer ce vendredi. On a la soirée d'ouverture des journées du patrimoine qui vont se dérouler au musée Gadagne, qui est dans le 5e arrondissement de Lyon. Et on aura quelqu'un que vous connaissez très bien qui va faire une conférence gesticulée, c'est Anne Monteibauer avec son association Si Si les Femmes Existent. Et on avait reçu Anne il y a de ça euh, un an et demi. Oui,
0: en enfin, mars c'était la quatrième autrice qu'on a reçue dans l'émission.
1: Et voilà, et donc elle fera une conférence gesticulée sur les femmes peintresses à travers l'histoire. Donc à ne surtout pas manquer. Et vous aurez aussi une introduction de Julie Rossello-Rochet, qu'on a aussi oui. reçue dans cette émission, qui ça. va nous parler de sa thèse sur les autrices dramatiques. Trop bien on aura aussi une petite introduction au conte de la Merlois par la conteuse Françoise Barret. Et vous pourrez me voir mettre en scène et lire une tribune de Michel Rio Sarcey qui a été publiée dans Le Monde. Voilà, donc rendez-vous à 18h30 au Musée Gatagne vendredi et pensez à réserver, il y a très peu de place.
0: On se va se retrouver dans 15 jours, le lundi 30 septembre à 22h avec l'autrice et poétesse Samantha Barenson qui écrit des choses somptueuses, magnifiques, on a trop hâte de vous les lire, on a trop hâte de la recevoir. Et puis bah merci à toutes d'avoir été là ce soir, Laure, Margot, Maïté et puis euh, bah c'est la rentrée quoi.